0: Zázrak zrodenia moderného štátu Izrael. Aj takto by sa dal opísať dátum 14. maj 1948. Je to vôbec možné, aby za jeden deň vznikol nejaký národ? Toto rozhodnutie OSN privítalo veľa krajín s odporom a s nevôľou a vypôsobilo to neď vo svete okamžite veľa vojen a veľa protestov. Prečo je tento štát trňom vokú mnohých národov? Majú vôbec právo na to, aby mohli byť štátom a mať vlastnú krajinu? O aký základ, fakty a históriu sa Izrael opiera, keď tvrdí, že krajina im patrí a je im zasľúbená? Otázky aj na tieto odpovede sa dozviete v dnešnej 20-minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Milí priatelia, sme veľmi radi, že ste sa rozhodli pozerať túto 20 minútovku. Viete, že 20 minútovky vám ponúkajú široko širokospektrálne témy. Viete, že sa venujeme Univerzite finančného pokoja, kde sa venujeme iba financiám. Ďalej ma prinášame skutočné príbehy, ktoré menia životy a osudy ľudí. Ďalej vám prinášame lifestyle témy. Prinášame vám čisto témy zamerané na kresťanstvo. A pridali sme aj novú tému ktorou bude Izrael. Všetky tieto témy si môžete pozrieť na našej novej stránke 20minutovka.sk Môžete si ich pozrieť na našich sociálnych sieťach, na našim youtube alebo podcastoch. Dnešná relácia bude venovaná čisto Izraelu. Bude to, ako som povedal v úvode, zázrak zrodenia moderného štátu Izrael. A toto budem dnes rozoberať s mojím dnešným hosťom, s človekom, ktorý je pastor a aj sprievodca po Izraeli, jeho meno je Martin Mazuch. Maťo, veľmi rád ťa vidím a som ďašný, že opäť pokračujeme v tejto téme o Izraeli.
1: Ďakujem za pozvanie a teším sa na dnešnú tému.
0: Tak, ako sme spomínali, bude to veľmi faktami nabitá relácia, bude veľmi veľa datumov, veľmi veľa historických súvislostí, ale sú veľmi dôležité preto, aby sme vedeli pokračovať v našich témach o Izraeli ďalej a preto, aby sme sa vedeli odrážať ďalej, potrebujeme poznať históriu a dôvody a súvislosti, prečo štát Izrael vôbec vznikol a za akých okolností vznikol. V dnešnej relácii sa budeme venovať týmto okruhom. Začneme v roku 1897, kedy bol prvý sionistický kongres. Posunieme sa do roku 1917, kedy bola Belfúrová deklarácia. Povieme si o tom, že v roku 1920 bol mandát britský nad Palestínou. V roku 1922 bolo založené Jordánske kráľovstvo. Presunieme sa na rok 1938 až 1939, kedy bola biela kniha. A ideme na 22. Sionistický kongres, ktorý sa odhral v roku 1946. Následne je to rok 1947, kedy bolo hlasovanie Organizácie Spojených národov o založení štátu Izrael a definitívne je tu rok 1948, kedy bol založený štát Izrael. Takže, máme to pred sebou veľa. Maťo, prečo je pre teba Izrael taký fascinujúci?
1: Preto, lebo sa dotýka každého ľudského života vo všetkých jeho aspektoch, vo všetkom tom, čo človek na tejto zemi žije veľmi úzko súvisí práve so zemou v Izrael, s jej históriou, s tým, čo sa tam stalo, s tým, aký dopad, význam duchovný majú udalosti, ktoré sa v Izraeli odohrali, odohrávajú a ešte aj v budúcnosti odohrajú preto. My sme si povedali, že každých zhruba 6 týždňov sa budeme rozprávať o nejakej jednej konkrétnej
0: téme. Mali sme už spolu jednu reláciu, ktorú si ľudia môžu pozrieť, kde sme to predstavili, bol to taký úvod. Dnes sa budeme teda venovať ako keby tomu zázraku zrodenia toho štátu Izrael. Tak kde to celé začína?
1: Samozrejme, že to začína v Biblii, v Genesis, ale keď dnešná téma je založenie štátu Izrael, toho novodobého štátu, ktorý vznikol toho 14. mája 1948, tak s jeho vznikom je spojená taká veta, alebo informácia, že to bol zázrak. A keď som ja prvýkrát počul, že založenie štátu Izrael bol zázrak, tak ma pochopiteľne začalo zaujímať to, v čom to ten zázrak je, že vznikol štát, lebo my vieme, že štáty vznikajú, zanikajú, ale Izrael vznikol a stále trvá a hovorí sa, že je to zázrak. Takže začal som skúmať, hľadať, bádať a chcel som pochopiť tak, aby som si to vedel uvedomiť a vedel to prijať, pochopiť, aby vedel to spracovať a porozumieť tomu, že v čom ten zázrak je. A o tom dneska budeme hovoriť. Tak aký to bol ten zázrak? Povedzme si. V čom to bolo také, by som povedal, nie normálne,
0: ale iné, ako sme zvyknutí?
1: Nie, normálne, alebo duchovné, nadprirodzené, alebo prorocké je to v tom, čo nám podáva akú informáciu práve jedno proroctvo. A to proroctvo je v prorokovi Izaiášovi, ktoré sa priamo týka tejto udalosti založeniu štátu Izraelu. Musím Izrael. povedať, že bolo asi povedané niekoľko rokov predtým, ako sa vtedy toto proroctvo bolo povedané viac ako 2000 rokov, ho povedal Izajaš, predtým, ako sa to naplnilo. A vtedy Izaiaš hovorí v 66. kapitole, v 8. verši, kdo kedy niečo také počul, kdo kedy niečo také videl, či sa zrodí zem za jeden deň, či sa naraz narodí celý národ Veď rodila aj porodila dcera Siona svojich synov. A tu kladie štyri otázky Izaiáš, či to niekto videl, či to niekto počul, či sa to niekedy stalo, aby sa za jeden deň narodil národ. A keďže my vieme, že bol vyhlásený 14. mája 1948, tak skutočne bolo obdobie toto, kedy 13. mája žiadny štát neexistoval a 14. mája v Tel Avive v knihovne múzea, tak v knihovni tohto múzea Ben-Gurion s tými, ktorí potom tvorili tú prvú vládu Izraela, vyhlásil niekedy o pol toho dňa štát Izrael. A deň predtým, alebo ešte v ten deň, ten štát nebol a ďalší deň už existoval a existuje dodnes a rozvíja sa podľa ďalších proroctiev. A tá prvá vec, ktorú som poznal, bola, že to sa nestalo tak, že z ničoho, ako keď nejaký iluzionista predvádza niečo také, že niečo neexistuje a zrazu to tu je a nemalo sa to tu kde vziať, ale to malo svoj vývoj, ktorý naznačuje zase Ježiš v prorodstve, kedy hovorí o istých udalostiach, ktoré nastanú potom, ako ľudia uvidia zelenať sa fíkovník. A ten fíkovník je obrazom Izraela, alebo izraelského národa. A predtým bolo intenzívne, veľmi zaujímavé, zazračné obdobie asi 50 rokov, kedy sa diali tie dielčie zázraky, alebo veľmi podivuhodné, pozoruhodné udalosti na politickej scéne, na mieste, kde bol založený štát Izrael a v národe, v spoločnosti ľudí a v židovskej spoločnosti, ktoré viedli k tomuto naplneniu prorodstva, k tomuto jednému dňu. A tak, ako je tento deň veľmi zvláštny naplnením tohoto prorodstva, tak je veľa zvláštností a zázrakov a naplnení proroctiev, ktoré sa stali v týchto predošlých 50 rokoch. My sa budeme presne týmto
0: 50 rokom zaoberať. My sa vrátime k tomu roku 1948, ktorý sme spomínali, ale celé by sme mohli povedať, že to začína v tom sionistickom kongrese.
1: Áno, aby aby sme to nejak tak komplexne, kompaktne poňali, tak, e, hovoríme o období od roku 1897, keď bol vo švajčiarskej bazíleji prvý sionistický kongres. Tento zvolal a zakladateľom sionistického hnutia bol e, rakúsky novinár Teodor Herzl, ktorý bol vyštudovaný e, právnik a novinár a diplomat a ktorý začal zhromažďovať. Into, intelektuálne skupiny mladých ľudí a ďalšie židovské organizácie, ktoré vyústili do sionistického hnutia v západnej Európe a v Spojených štátoch. A práve ľudia z týchto spoločenských kruhov vytvorili to sionistické hnutie, ktoré sa etablovalo alebo prezentovalo sionistickými kongresmi. A ten prvý bol v Bazileji, na ktorom hovoril Theodor Herco, ktorý sa považuje za duchovného zakladateľa novodobého Izraela. A tu musíme podotknúť, že preto hovoríme o politických udalostiach a rokoch, lebo práve v rokoch a politických udalostiach tohoto obdobia sa zjavila tá duchovná realita aktuálnosti naplnenia tých proroctiev z Biblie. A v Bazilei bol tento prvý kongres. Mohli by sme o ňom hovoriť strašne veľa, ale chcel by som povedať aj o Teodorovi Herclovi, aj o tomto kongrese, ale bol prvý. Bol 50 rokov pred založením štátu Izrael a čo je veľmi zaujímavé, je to, že keď skončil tak do svojho denníka vo svojej izbe si poznamenal v ten deň Teodor Herzl, že je presvedčený. On inak napísal rok predtým knihu Židovský štát, kde sa dá povedať, že úplne prorocky hovorí o založení štátu Izrael, čiže má také videnie a to nevedel, aké udalosti budú nasledovať v nasledujúcich 50 rokoch. A do toho denníka si poznamenal, že... Je presvedčený, že do 5 rokov vznikne štát Izrael. Vo svojej historickej domovine na území tam, kde historický Izrael bol. A poznačil si tam, že a keď nie do 5 rokov, tak do 50 určite, aj zaujímavé, že presne do 50 rokov sa to skutočne naplnilo. Perfektne podarilo sa mu to, to jeho
0: videnie alebo to, prečo bol zapálený. Potom by si dalo povedať, že udalosti pokračovali ďalej
1: Belfúrovou deklaráciou. E, musíme ešte trochu e, zajsť do histórie a musíme povedať, že... Zázrak založenia štátu Izrael a jeho rozkvet ekonomicky, geograficko, prírodný a, a politicky a vo všetkých tých sférach, o ktorých budeme hovoriť v sledujúcich reláciách, pochádza z nejakého dna. A toto najväčšie dno, kedy, kedy na území dnešného Izraela sú aj také záznamy, že žili v Jeruzaleme iba dvaja židia, dvaja bratia, farbiary koží, tak toto bolo niekedy v roku 1300 po, tých, po tej dobe krížiakov. Po tejto dobe bola založená otomanom I. tzv. osmanská otomanská ríša a táto v 1517 roku, kedy bol dobitý e, Turkami e, Jeruzalém, tak vtedy Sulejman Nádherný obohnal a vystával z toho zrujnovaného Jeruzalema hradby, ktoré dávajú ráz a scenériu a panoramatickú fotografiu, keď vidíme Jeruzalema, tak tam vidíme z tých ruín vyzdvihnutý Jeruzalém Sulejmanom Nádherný. A od tohto roku... 1517 do 1917 e, ubehlo 400 rokov, kedy e, javisko pre udalosti, o ktorých dnes rozprávame, práve pripravila táto osmanská ríša, ktorá skončila prvou svetovou vojnou. Tá takisto veľmi ovplyvnila udalosti, ktoré sa udiali a... E, v roku 1917 bola v novembri spísaná, alebo deklarovaná tzv. Belfurová deklarácia. A tu by som chcel povedať druhé proroctvo ktoré. Nave, ne, 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 alebo dve prorodstva. Jedno navezuje na to, o čom som teraz hovoril, a to je Ozeáš 3.4.5. A tam je napísané, lebo dlho zostanú Izraeliti bez kráľa, bez kniežaťa, bez obeti, Maceby, efodu a terafín. Potom sa Izraeliti obrátia a budú hľadať hospodina svojho Boha a Dávida svojho kráľa. Z bázňou sa obrátia k hospodinovi a jeho dobrote v čase, ktorý príde. Tento čas nastal. Veľmi dlho zostali Izraeliti bez kráľa, ale toto proroctvo ešte postupuje vzľadom na mesto Jeruzalém a na identitu alebo suverenitu izraelského národa na tomto území. Ale v tejto časti, o ktorej hovoríme v tých 20 rokoch, sa skončila tá, tá dlhá 2000 ročná doba. A aj tá dlhá 400-ročná doba tej e, osmanskej ríše. Keď ten generál Alembiy prišiel do e, Jeruzalema a li, e, lietali lietadla ponad Jeruzalem, a v roku 1917 také množstvo lietadiel, keď to videli arabskí obyvatelia Jeruzalema, nerozumeli tomu, čo sú to za stroje, považovali, že je to znamenie od Aláha. Oni zhadzovali letáky e, e, o víťazstve britskej, britskej e, armády a vtedy sa úplne bez boja odovzdali e, Jeruzalém e, a prevzali ho táto britská armáda. A Izaia až 31.5 hovorí prorodstvo, že ako vznášajúce sa vtáky, tak zatieni hospodin zástupov Jeruzalém, ochrání ho a vyslobodí ušetrí ho a zachrání. A tu je proroctvo o tom, že Jeruzalém v tom boji bol ušetrený, zachránený a tie lietadlá ako vtáky zatenili Jeruzalém. A ako som povedal, moslimovia boli úplne prekvapení z toho. Oni nerozumeli tomu, že čo sú to za stroje, čo to je za, 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 za výjav, ktorý proste nastal. A toto je ďalšie historické naplnenie proroctva a odvíjajú sa ďalšie udalosti. Spolu s Belfurovou deklaráciou sa už nachádzame v druhej vlne pristiahovalectva. A to je takisto veľmi zaujímavé a prorokované, že Židia rozptýlení do celého sveta sa začali do Izraela navrácať. Prvá tzv. ália bola od roku 1882 do roku 903 a vtedy 20 až 30 tisíc Židov prišlo do Izraeli a po predstavu od toho stredoveku, od toho 13. storočia, od tých dvoch Židov, tam plus mínus bolo 10 tisíc Židov do roku 1882. V roku 1903 bolo v Izraeli na tom území Palestíny okolo 30 tisíc Židov a práve od Belfurovej deklarácie a jej ratifikácie od roku 1920 do 1924, keď bola tretia vlna, tak do Izraela prišlo ďalších 35 tisíc židov a vystúpalo to na 80 tisíc židov a v v, v, v takom zvrate po po tomto náraste sa to ustálilo približne na 60 tisíc židov, ale už bol napríklad založený Tel Aviv a už sme v období, kedy tie slávne kibuci a mošavy v Izraeli vznikajú. A za týmto prišla zase veľká obťaž v roku 1920. Ak tomu chápem správne, britský mandát je nad Palestínou. Áno, Briti vládnu nad týmto územím, sever, e, na čas osmanskej ríše, kde je dneska dnes Syria, to mali Francúzi, ale Palestínu, Jemen, Irak, napríklad Briti. A v roku 1920, alebo nad dnešným Jordánskom, ktoré vtedy patrilo do tej časti Palestína. 1920 sa stala zvláštna vec, kedy na východ od Jordánu, na tej časti Palestíny, bolo ustanovené Jordánske kráľovstvo a z tej dotedy známej Palestíny 77 územia pripadlo dnešnému Jordánskému kráľovstvu. A od tohto momentu sa začalo hovoriť o založení Štátu Izrael podľa Belfurovej deklarácii len na území tých zbývajúcich 23%. To je to územie, ktoré je dnešným Izraelom. A toto bola veľká rana pre ten vývoj a pre tú nádej a pre to očakávanie židovstva. Kto sa rozumie histórii vie, že je tam výraz Biela kniha. Áno. Čo tento výraz znamená? Tento výraz znamená politické riešenie, ktoré prichádza na základe vyskúmanej situácie a prináša riešenie tej danej situácie politickým krokom. A takýchto bielých kníh poznáme viacej. Tá typická známa biela kniha, ktorú Židia nazývajú čiernou knihou, tá prišla v roku 1938 a tá súvisí práve s tým pristahovalectvom. To znamená, že Briti v tom britskom mandáte najskôr v roku 20 odovzdali 77 územia Palestíny Jordáncom pod x správu. A následne v 30. rokoch to bolo veľmi ťažké v tom rozvoji a príprave na založenie štátu Izrael. A zároveň prišiel rok 36 a, alebo 38, kedy prišla táto biela kniha, kedy Briti rozhodli, že za nasledujúcich 5 rokov nepríde viacej pristahovalcov, nepustia do toho mandátneho územia za 5 rokov viac ako 75 tisíc ľudí. Kedy my už máme za sebou 3. a 4. vlnu pristahovalectva a v Izraeli v tejto dobe bolo okolo 150 tisíc Židov a okolo 800 tisíc Arabov žilo na tomto území. A to ešte nikto nevedel, že príde druhá svetová vojna s tým, čo prinesie. Zároveň v tej bielej knihe sa uvádzalo, a bol to obrovský zvrat Belfurovej deklarácie, kedy sa tam uvádzalo, že o tom, že na tom malom 23% pôvodnom území vznikne Izrael, o tom rozhodne arabská väčšina, ktorá to hneď radikálne zavrhla, že to tak nebude. A zároveň vniesli Briti týmto politickým jednaním na scénu, že ešte aj to územie bude rozdelené na druhý arabský štát a e, tú židovskú domovinu. A z toho vznikol napríklad ten západný breh a pásmo Gazy. Takže toto bolo veľmi ťažké obdobie v tom vývoji založenia štátu Izraela. Ale prišiel rok 1946 a druhý sionistický kongres. Rok 1946 e, e, je už rokom, kedy za, za nami je druhá svetová vojna, kedy všetko sa mení a do Izraela e, naprieč e, Bielej knihe knihy prichádzajú e, ilegálni e, e, imigranti z celej Európy a celú spoločnosť poznačuje holokaust a e, to, čo sa udialo. A na 22. Sionistickom kongrese, tak na tomto kongrese okrem Ben-Guriona sú takí velikáni založenia štátu Izraela tohto obdobia, ako Chaim Weizmann, ktorý bol prvý izraelský prezident od roku 1948 a ten predsedal Sionistickému kongresu. Ten aj s ďalšími zaujímavými ľuďmi ako Golda Mayerová, a veľmi významnými a známymi, alebo Moše Dajan, alebo Šimon Peres, alebo Moše Šaret. títo všetci boli prítomní na tomto kongrese a jedni patrili k frakcii MAPEJ a títo boli silnými zastancami, že nesúhlasia s tým, aby bol rozdelený ten zostávajúca časť tých 23% medzi druhý arabský štát a Izrael. A Ben-Gurion presadzoval to, že ten ústupok príjmu vysvetlil Weizmanovi, že oni sú generácia, ktorí potiahli to dotiaľto, ale že teraz je treba robiť také rozhodnutia, ktoré skutočne k tej štátnosti dojdú. A na tomto kongrese tesnou väčšinou dostal mandát Ben-Gurion a na základe jeho ďalších rozhodnutí židovskej agentúry, ktorá bola transformovaná potom pri založení štátu v prvú izraelskú vládu, tak skutočne prijali to riešenie, od, od Britov a politického svetového spoločenstva, že budú tam založené dva štáty a sme už veľmi blízko pri založení. Áno, prichádzame blízko k roku
0: 1948, momentálne si hovoril o roku 1946, ideme k roku 1947, kde bolo veľmi dôležité hlasovanie OSN.
1: Áno, toto celé dospelo k hlasovaniu v OSN, kde je to veľmi slávne a dramatické hlasovanie. Všetci obyvateľia počúvali pri rádiách, kedy sa hlasovalo tak, že každý jeden delegát, predstaviteľ jednotlivých štátov hovorili, či je za alebo proti. Vtedy bolo 33 štátov za, medzi ktorými bolo napríklad Československo. 23 štátov bolo proti a 13 sa zdržalo. a Je to veľmi zaujímavé, ktoré štáty boli za, ktoré, boli proti, uh, ktoré sa zdržali. Tak napríklad, napríklad Gréci boli uh, proti, samozrejme Irak, Libanon, Jemen, takéto, také Saudská Arábia, uh, títo, títo boli uh, proti, Briti sa zdržali napríklad, Čína sa zdržala uh, a uh, Sovietský zväz bol za. Takže. My takže, sme radi, že aj
0: Československo bolo za.
1: Áno, a my sme radi, že Československo bolo za a zohralo hneď po založení veľmi zaujímavú a dôležitú úlohu. To je na, nie jednu, ale na päť relácií. Ale v tomto hlasovaní bola prijatá deklarácia známa pod číslom 181, ktorá svetovým spoločenstvom, organizáciou OSN, potvrdila ratifikovala založenie štátu Izrael a zároveň založenie arabského štátu, toho druhého na tom území západného brehu Jordánu, čo sa nestalo z arabskej strany, ale z židovskej strany asi za pol roka 14. mája, tak ako sme začali, bol v Tel skutočne izraelský štát založený a vyhlásený. Čiže asi veľký šok pre svet. Pre svet to bol veľký šok, ale nie len šok, ako sa to myslí. Bola to veľká satisfakcia, pretože za nami je prvá, druhá svetová vojna v obdobie obrovských pogrom v Rúsku proti Židom v Polsku. Pogrom, ktoré nasledovali potom, ako napríklad skončila druhá svetová vojna, kedy v Polsku od Poliakov prebiehali pogromy na Židov, alebo je veľmi známe a úplne paradoxné, že stále, stále bola v platnosti Biela kniha, alebo spôsob toho, akým dohliadali nad, nad Palestínou politickí a vojenský Briti a pristahovalcov, ktorých nechceli púšťať. Po druhej svetovej vojne 100 tisíce boli e, zhromažďovaní na ostrove Cyprus vo vyhnaneckom tábore a vojaci britskej armády, ktorí oslobodzovali koncentračné tábory, tak títo istí vojaci Židov držali v koncentračnom tábore na Cypre a nechceli ich pustiť do mandátnej zemi. Tak predstav si ten paradox, že sa reálne mohol stretnúť vojak, ktorý oslobodzoval Žida v koncentračnom tábore počas druhej svetovej vojny. Tak ten istý britský vojak toho istého žida držal na Cypre v koncentračnom tábore, aby sa nedostal do Palestíny. Také ťažké obdobie to bolo, ale nakoniec, nakoniec intervenovali Spojené štáty. Začalo to tým, že presadili nutne sto- a zobrali zodpovednosť, že 100 tisíc uprchlíkov, ktorí boli zase zromaždení na území, ktoré v Nemecku ovládali Američania a tam utekali z Európy židia paradoxne do Nemecka a tam stadial im bolo prisľúbené, že v počte 100 000 židov sa môžu vrátiť do Palestíny, ale potom bol založený štát Izrael, bola oslobodzovacia Vojna za nezávislosť, a vtedy sa všetko zmenilo, až potom sa začali vo veľkých množstvách hrnúť Židia do už založeného štátu a nastáva úplne iná situácia.
0: Ďalej už nepojdeme, lebo nás žiaľ čas nepustí. Bolo veľa faktov, veľa historických súvislostí. Možno, že aj viackrát bude treba si pozrieť túto reláciu, aby sme pochopili, čo si vlastne dnes povedal. Pripomíname, že tých relácií bude samozrejme viac. Toto bola iba jedna z tých menovaných, ktoré sme menovali minulé. Maťo,
1: ďakujem pekne za tvoj čas. Ja ďakujem za pozvanie a upozorňujem, že iba pár faktov môžeme spomenúť a rozviesť a samozrejme nejakých zaujímavostí, súvislostí, ktoré s tým súvisia. O tomto období je napísané tisíce kníh. Práve preto
0: budeme radi, keď nám budete posielať vaše otázky na náš mail infozavinaš 20 a budeme radi, keď túto reláciu budete šíriť a budeme aj radi, keď táto relácia vyvolá veľké otázky. Prajeme vám úspešné dní a prehlasieme nad vašimi životmi, že najlepšie dni sú stále iba pred vami.